0: En los últimos días oímos hablar mucho de Perú con noticias increíbles, entre el esperpento y la tragedia. Un presidente que se da un autogolpe, pero que es detenido por su propia escolta. Una vicepresidenta de emergencia que pretende quedarse en el poder. Medio país paralizado por las protestas. Pero esto tan insólito es casi rutinario en Perú. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País seis presidentes en cuatro años, ¿lo de Perú tiene solución? Para intentar responder a esta pregunta eh, he llamado a Juan Diego Quesada que es el enviado del país a Lima. Juan Diego ¿cómo estás?
1: Hola Íñigo, ¿qué tal?
0: Juan Diego, tú estás en Lima. Cuéntanos en qué punto está el país ahora mismo.
1: La presidenta Dina Boluarte intentó aplacar las protestas, anticipando la, la convocatoria de elecciones para 2024, pero aún así la gente sigue en la calle y por horas la, la manifestación crece.
0: Juan Diego, esto que vimos son las protestas que hay en Perú ahora mismo. ¿Cómo, cómo ha llegado el país a esto?
1: Bueno, todo empezó cuando el miércoles pasado el presidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y que a partir de ese momento gobernaba por decreto. Tomamos la decisión de disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Era lo que se conoce como un autogolpe de Estado. Se decreta el toque de queda a nivel nacional desde las 22 horas ...hasta las 4 horas del día siguiente. Fue fracasado totalmente porque en las siguientes horas los policías y los militares no le mostraron su respaldo... ...y fue su propia escolta, la de Pedro Castillo, quien lo detuvo y lo condujo a comisaría. Desde entonces está detenido y la fiscalía le acusa de rebelión y de otro tipo de delitos... ...que suman más de 50 años de prisión. Desde entonces el país ha entrado en la inestabilidad... Porque hay un importante número de la población que exige que haya una convocatoria de elecciones inmediata.
0: Pedro Castillo llegó a la presidencia de Perú hace cinco meses. ¿Pero qué le ha llevado a hacer esto? ¿Cuál es la razón?
1: Bueno, el Congreso le ha hecho imposible a Pedro Castillo gobernar en este tiempo. Que además él ha sumado su propia incompetencia y su propia improvisación. Y en paralelo el Congreso le impedía realizar su, su trabajo. Por ejemplo, no le dejaba viajar al extranjero y otras cosas que fueron creando un resentimiento muy grande en Pedro Castillo. Él llamaba al Congreso golpista, obstruccionista. Nadie esperaba que fuese a anunciar su disolución, pero lo hizo como lo había hecho Alberto Fujimori en 1992. Desde prisión, los primeros días, Pedro Castillo se mostró muy abatido, confundido según la gente que le rodeaba pero con el pasar de los días ha tomado otra actitud, la de creerse un perseguido político, una víctima, e incluso él mismo desde prisión sostiene que sigue siendo el presidente legítimo. Uno de sus abogados alegó al principio que en el momento en el que hizo la alocución estaba drogado, pero la fiscalía intentó demostrar eso sometiéndole a una prueba toxicológica que él se negó a hacer.
0: Juan Diego, cuéntame quién es Pedro Castillo, cómo llegó a ser presidente.
1: Castillo es presidente por accidente. Esta historia empieza con un hombre que se llama Vladimir Cerrón que presidía un partido político que se llamaba Perú Libre. Vladimir Cerrón tenía la intención de ser presidente, pero la justicia lo inhabilitó por un caso de corrupción. Cerrón buscó a alguien que le sustituyera, a alguien que él pudiese controlar y, y dominar y eligió a Pedro Castillo, que era un sindicalista de la enseñanza que se había hecho muy popular tres años antes, pero del que nadie se acordaba. Ni Cerrón ni Castillo en ningún momento pensaron que ellos iban a ganar las elecciones. La intención de Cerrón era crear un pequeño grupo de congresistas en el Congreso e intentar hacer vida política en Lima, que es lo que ellos, ellos nunca habían tenido. Pero el fenómeno Pedro Castillo fue creciendo en silencio, sin que en Lima la capital se enteraran Pedro Castillo era alguien que apenas salía en los medios de comunicación y fuera del radar del sistema fue creando una, un movimiento en provincia, en pueblos alejados a los que él llegaba y daba un meeting. ocurrió en mitad de la pandemia y era muy común y hay vídeos que, que demuestran eso que Castillo llegaba a un pueblo, daba un meeting hasta que las autoridades disolvían porque estaba prohibido reunirse. Nosotros no tenemos por qué mirar los colores de piel porque somos un, una sola sangre y buscamos un solo porvenir.
0: Es decir, que por lo que cuentas, la intención de Vladimir Cerrón era que Castillo fuera un poco su títere para sus intereses, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurrió realmente?
1: Por sorpresa, lo que era una ilusión se convirtió en una realidad. Castillo aglutinó todo el voto antifujimorista, todo el voto antisistema, todo el voto de la gente que estaba harta de la inestabilidad en el Perú y ganó. Ganó por un estrecho margen, pero lo hizo y llegó al poder.
0: Con el 99,04% de las actas contabilizadas, el izquierdista consigue 50,2% de las preferencias.
1: ¡El pueblo se ha impuesto a esta gesta!
0: Bien, entonces estamos con que Pedro Castillo ya tiene la presidencia y a partir de ahí, en estos últimos cinco meses vertiginosos, ¿qué es lo que ha ocurrido?
1: Su gobierno ha sido un monumento a la inestabilidad. Desde el principio tuvo que cambiar a primeros ministros, ministros, colaboradores, asesores, a los que él destituía o se iban viendo el desgobierno que había. Como la bancada de Pedro Castillo era muy débil en el Congreso, necesitaba del resto de grupos para que no le echaran. Entonces acabó metiendo a muchos de esos grupos en ministerios, lo que convirtió a su gobierno en un auténtico Frankenstein. Tenía a un antivacunas en el Ministerio de Sanidad, a gente de, de extrema derecha en algunos puestos clave. Dejó de ser el gobierno de cambio que había prometido y acabó como todos los presidentes peruanos. En vez de cambiar el sistema, él se amoldó al sistema y no produjo ningún cambio relevante ni cumplió nada de, su, de sus promesas electorales.
0: Por lo que dices, bueno, es un panorama de, de corrupción casi total, pero hay un aspecto que de, es clave y que me interesa, que has mencionado antes, ¿no? Su relación con, con el Congreso, que es un poco un contrapeso, pero que el Congreso también debe ser otro pozo de irregularidades, ¿no?
1: El Congreso no representa a los ciudadanos, es el ejemplo máximo de corrupción en el país. Está lleno de gente que representa los intereses de empresas, de lobbies, de ricos... Y todo está hecho para que nada cambie y se mantenga el status quo. Entonces el Congreso no tiene ningún interés en que un presidente tenga vía libre. Y constantemente a lo que se dedica es a impedir su mandato y en última instancia a echarlo. De hecho lo que ha ocurrido con Pedro Castillo es lo más normal. En los últimos cuatro años Perú ha tenido seis presidentes y casi todos han estado acusados de corrupción y en la cárcel.
0: ¿Y por qué ocurre esto? ¿Y ha vuelto a ocurrir?
1: El peruano es un sistema cleptocrático en el que no hay un sentido de unidad ni de nación. No hay un proyecto de nación común. Sobre todo se ha acelerado esto desde la época de Alberto Fujimori, en el que parece que la intención de todos los que llegan al poder es enriquecerse. Estamos hablando de un país sumamente desigual, con un sistema muy dividido, muy clasista, y la sociedad es consciente de eso y de hecho intenta cambiarlo. Todos los presidentes electos en los últimos 20 años siempre han sido políticos que han llegado con un discurso de cambio, desde Alan García, a Alejandro Toledo, el propio Ollanta Humala, quizá PPK es la excepción, pero con Castillo se vuelve a esa senda, el del cambio, el de la renovación. Pero el problema es que esos presidentes, al llegar al poder, son los que se adaptan al sistema. En vez de modificar el sistema, ellos acaban siendo partícipes de ese sistema corrupto y por eso todos han tenido un final decadente y triste.
0: Y esta continua decepción a los electores, esta permanente inestabilidad, ¿cómo la vive la gente? ¿Los peruanos cómo están viviendo esto?
1: Hay un sentimiento de incredulidad, de no creer lo, lo que les está pasando. Pero es verdad que la inestabilidad es lo más estable en el Perú. Por tanto, se han acostumbrado a este tipo de vida. La economía, dentro de lo que cabe, nunca se derrumba. La moneda es estable. Dentro de todo ese caos, el Perú se mantiene en pie y, y reina cierta estabilidad.
0: ¿Y ahora qué va a pasar?
1: Es una buena pregunta, pero es, es muy difícil de, de, de responder porque vivimos al día. Desde que Dina Boluarte accedió a la presidencia, se han sucedido las protestas y cada día parecen que van a más. Cada día hay más muertos sobre la mesa. Y el anuncio de la presidenta de adelantar las elecciones no ha calado en la gente. Hay un sentimiento de que se vayan todos y la fecha que ella, que ella ha puesto en el horizonte, abril de 2024, parece muy lejana. Tengo la sensación de que va a ser muy difícil para Boluarte mantenerse en el poder y que tarde o temprano acabará cediendo y haciendo un llamado a las urnas más temprano.
0: Entiendo que ahora hay un vacío de poder que mucha gente quiere ocupar, pero ¿qué candidatos empiezan a asomar y, y qué personalidades políticas tienen más posibilidades?
1: Es pronto para señalar algún candidato, sobre todo en Perú, donde el favorito nunca gana, pero en el horizonte aparece la figura de Antauro Humala, el hermano de Ollanta el que fue presidente. Antauro acaba de salir de prisión después de 18 años acusado de rebelión. Él con un grupo de hombres tomó una comisaría en el sur del país hace 20 años y eso derivó en un enfrentamiento con las autoridades en el que murió una docena de personas. En ese tiempo Antauro ha mantenido vivo lo que se conoce como el movimiento etnocacerista, un movimiento ultranacionalista, xenófobo, de reivindicación de la raza peruana, que sostiene que el Perú ha estado dominado por extranjeros, y en eso señalan a Alberto Fujimori por su origen japonés, o a PPK por su origen norteamericano, y por empresas de fuera que, que han abusado de los recursos ricos del Perú. Él tiene un discurso muy agresivo, pero que intuyo que puede aglutinar ese descontento y ese que se vayan todos del que hablábamos antes. Él propone una especie de revolución con un discurso durísimo. Por ejemplo, propone fusilar a todos los últimos presidentes acusados de corrupción, entre ellos su hermano. También enfrentarse a Chile por la recuperación de un trozo de tierra y expulsar a inmigrantes. Él, él es muy crítico con la inmigración venezolana, a la que el otro día le escuchaba en un mitin llamar Lumpen proletariado, y todo eso en un país tan desesperado tan desilusionado, tan descontento con la clase política, no sé hasta qué punto puede echarse en manos de un personaje así. Antauro está convencido de que Perú es un estado fallido.
0: ¿Y lo es? ¿Es un estado fallido?
1: Yo diría que no. Tiene una economía que se mantiene estable y demuestra que la justicia funciona dentro de unos parámetros si se compara con otros países de la región donde los políticos y los poderosos nunca acaban en prisión, en Perú sí, quizá de una manera excesiva. A pesar de los problemas, el Perú sigue en pie. Pedro Castillo estaba dando un golpe de estado en directo, televisado, y la ciudad continuaba en calma, no había tanques en la calle, no había violencia explícita, todo seguía en orden y la gente se seguía en su vida normal. Lo que quiero decir es que hay una resistencia peruana que hace que uno siempre tenga esperanza de que al final todo va a salir bien. Lo que sí necesita claramente el país es una reforma política que cambie las reglas del juego y haga más gobernable el, el país.
0: Pero por lo que dices, Juan Diego, tú no ves a la gente excesivamente preocupada, ni asustada, ni con pánico, con miedo.
1: No, ya sé que desde fuera parece una tercera guerra mundial, pero la sensación aquí dentro es que la gente se ha acostumbrado a cierta inestabilidad y es verdad que hay protestas y hay cortes de carretera, pero todo entra dentro de la normalidad y no parece que vaya a haber un colapso inminente.
0: Muy bien, Juan Diego, pues eh, seguiremos pendientes de tus crónicas para ver cuál es el próximo capítulo de toda esta inestabilidad. Un abrazo. Un abrazo. Este episodio lo han realizado Juan Diego Quesada e Inés Vila. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.